0: bienvenidos a todos a otro episodio más de Los no Acelerables, a aceleróle hablo aliesel pues vamos a resumir la carrera pues Max arrancó y terminó y gracias por haber escuchado este episodio de hoy hemos acabado el gran resumen de la carrera no 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 no, no mentira mentira Verá, este fin de semana fue de loco de verdad fue fuera de lo normal incluso hay un récord de por medio pero antes quiero que se dé la vuelta por nuestro canal de YouTube PR Racing Sports para que vean el blog número 3 que ya está arriba eh, eh, y ahí, perdón, estuve documentando parte del evento de Fast or Nothing de, en Aguadilla. Ahí yo fui el día sábado, el domingo no pude ir. Bueno, quería ver la carrera con calma en mi casa. Pero pues, mejor lo mejor hubiera ido y me lo hubiese disfrutado más porque. Bajaron otros carros y estaba por allí Brian Ortiz, Sebastián Carazo, hubiera sido un video totalmente distinto, pero pues esas cosas pasan, este como no habían anunciado cuando iba, por lo menos yo no lo vi, así que nada, como quiera me lo disfruté la pasaron brutal, la gente de Liquid Morley me trató súper, revistó súper compacto, se guiaron, así que, pero vamos a hablar un poquito más del sábado, durante, yo iba de camino, para el evento Estaba viendo la quali Y escuchándola Y de igual manera Estuvo húmeda Hubo lluvia de por medio eh, La primera La primera Q Y la segunda Q pef, Corrieron Bastante normal Con gomas de lluvia Intermedio eh, Y estaba todo cool Estaba todo fluyendo bien La Dolores Estaba luciendo en los tiempos Al igual que George Russell Hamilton lo vimos Un poquito Rezagado en los tiempos, pero obviamente la Q1 y Q2, ellos normalmente lo que quieren es pasar de la área de. ¿Verdad? De, de, de la fuera de la zona donde no se desclasifiquen el, en la, la parte de, de la quali no aprietan, ellos normalmente aprietan bien en, en la Q3. ¿Qué sucede? Que durante la, esa tercera parte de la quali la Q3 comenzó a llover más fuerte. Eh, es donde pues aún así lo sacan a la pista O lo mandan a salir Y pues en ese entonces Lando Norris salió primero Y Sebastián Vettel salió detrás O por lo menos va un ratito más antes que Lando Norris O sea, iba más atrás Entonces, mientras iban dando esa vuelta Para ¿verdad? lo que le llaman el warming up eh, Para calentar las gomas Sebastián le estaba indicando por los radios. Mira, este. Deberían tirar banderas roja. Esto está bien feo. Apenas yo veo para adelante. Esto está malo. Por favor, consideren cancelar por lo menos un ratito lo que pasa al aguacero. Nomás hace Sebastián el terminar de hablar. Pasan, qué sé yo, dos, máximo tres minutos. Y le envían un mensaje a Sebastián Vettel. Mira, Sebastián, este. Cuidado por ahí Hay banderas rojas Y él dice Chico men, se los dije ¿Qué pasó? Entonces le notifican Que el Noris Tuvo un accidente Él Como iba Un poquito más Atrás de Lando Él dice Pero hermano Pero él está bien Se los dije Caramba Se los dije Él dijo otras palabras Más fuertes Pero ustedes saben Pero entonces Quien confirmó Que Lando estaba bien Fue Sebastián Vettel Que se detuvo al lado del monoplaza de Lando Noris a verificar la condición de Lando Noris. le estuvo haciendo señas, porque me imagino que no por el aguacero y por todo el revolú, no le puede gritar a Lando Noris. él tiene el casco también, pero por señas, Lando le indica que está bien, y Sebastián Vettel tira por el radio, mira, está bien, lo vi, está bien, que de verdad, eso fue un acto súper de Sebastián Vettel, de verdad que se lo aplaudo. Sebastián Vettel últimamente está botando la bola en lo que es cuestión de, de amistad, de lo que es eh, recogiendo lo, la, lo, eh, las pistas, ¿verdad? Los autódromos se queda hasta el final para recoger la basura. Él llega en bicicleta, no, de verdad que el hombre está brutal. Y pues ese acto con. Eh, con ¿Cómo es? Enamoró muchos corazones, porque no encuentro la otra palabra que quería decir Por entonces, en es, ahí en esa y pues quedó eh, Vete en pelón Verstappen quedó primero, Russell segundo y Lewis Hamilton tercero Sí, Russell quedó segundo eh, Esto, bajo las condiciones de lluvia, pues él pudo hacer mejor tiempo Lamentablemente, Lando Norris no pudo este un buen tiempo O no Obviamente con lo poquito que hizo Lo pusieron en Creo que fue lo colocaron, perdón En la posición 9 Pero qué sucede Se le daña la transmisión a la Nonori. Yo diría que poco se le dañó eh, Con ese gran golpe Que tuvo, ese accidente Y pues al hacerle un cambio De transmisión Él penaliza 5 posiciones Y pues él estaba saliendo el sábado Si no me equivoco entre la posición eh, Creo que la 13 o la 14, por ahí. Pero entonces, llega el día domingo. Y las condiciones para la carrera de la Fórmula 3. Fueron bastante feas también, pero baja lluvia. Pero cuando le tocó el turno a la carrera de la Fórmula 1. Las condiciones del tiempo ya se habían empeorado. Era totalmente distinto a lo que pasó en la Fórmula 3. Pero ellos dijeron, pues vamos a ver. ¿Qué pasa si, si pasa el aguacero y podemos correr? Se, si, se tiran a la pista para acomodar lo, los monoplazas en la parrilla. Ustedes saben que desde la pandemia, pues antes este, había más, más personas y llevaban los carros eh, montados en los dolly, que son como los carritos. <coughs> Habría una parte, perdón. Abre una parte de, de, de la valla y pasaban los carros, pero para evitar tanta gente lo que hacen es que los muchachos se montan en el monoplaza, dan una vuelta y se estacionan en la, en la posición que les toca. Durante esa vuelta, eh, Checo Pérez, con tanta agua que había en pista, eh, pierde el control y le mete la valla. Esto pues lamentablemente a ese entonces no iba a poder correr ya que se le rompió la parte de, eh, de la suspensión de la parte delantera del monoplaza. Y pues deciden retirar el Monoplaza. Pero en ese entonces creo que faltaba media hora. Sigue pasando el tiempo. Da la hora de arrancar la carrera. Los retrasan eh, unos 10 minutos. Pero entonces desde esos 10 minutos. Se convirtieron en unas 3 horas. 3 horas en espera. Lo que pues nunca mejoró el tiempo. Eh, la lluvia siempre... Lo que hacía era escampada por los ratitos o ese trazado es tan grande que por zonas no llovía tanto y por zonas estaba el aguacero explotado. ¿Qué sucede? Hay mucha gente molesta con este con esta situación eh, de la carrera porque luego de las tres horas deciden entonces eh, sacar los monoplazas nuevamente a la pista y lo que dan son dos, dos vueltas. Pero antes de eso ocurrieron otras situaciones. Perdón. Pero lo tengo por aquí anotado. Eh, bra, 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 ok. Hubieron un una artículos que ellos eh, aplicaron para estar dentro del reglamento. A eso de las 5 de la tarde, eh, los comisarios decidieron eh, parar el reloj que estaba haciendo como el countdown de cuánto tiempo les quedaba para relanzar la carrera y lo pararon a una hora, que es así por lo menos si las condiciones del tiempo mejoraban, por lo menos garantizaban correr una hora. Ellos eh, aplicaron el artículo 11.9 del Código Deportivo Internacional de la FIA que les da la potestad de modificar normativas por causas de fuerza mayor. Esto se refiere a cosas fuera del alcance de la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 no controla el clima. Por entonces cerca de las 6 y 20, 6 y 17 de la tarde Es que entonces sacan los monoplazas A la pista y dan dos vueltas Detrás del, del safety car eh, Por entonces las, las condiciones empeoraron Acerca de las Creo que fueron las 6 y 44 de la tarde Allá en, en Bélgica Por lo que entonces ellos decidieron Cancelar el evento Y dar los resultados según este, Según Estaban acomodados pero entonces, mucha gente dice, ah, pero es que eso no fue una carrera. Okay, dice ellos aplicaron el artículo 51.14 del reglamento deportivo que dice que si una carrera acaba, acaba perdón, bajo bandera roja, se tendrán en cuenta los resultados de la penúltima vuelta antes que la señal de la neutralización eh, o de la bandera roja saliera. En adición, el artículo 6.5 asegura que hace falta más de dos vueltas para otorgar la mitad de los puntos siempre que no se haya completado el 75% de la distancia programada. En este caso son 44 vueltas para el Gran Premio de, de Bélgica. No obstante, la FIA se auto justificó al publicar eh, los resultados del Gran Premio y se había utilizado el artículo 51.14 ¿Verdad? Ya he mencionado para los resultados, porque el líder cruzó la línea de control en tres ocasiones. Esta línea de control en Spa se encuentra pintada justamente en la entrada del lane que está programada, perdón, que se prolonga hasta el lado izquierdo de la pista. Entonces dice aquí eh, las la expresiones de, de Michael Massey, Dice: se han completado tres vueltas. La tercera vuelta se ha completado con, la, con el cuando los coches cruzaron el, el, la línea así que hay efectivamente dos temas separados uno es lo que se hace para completar la carrera el otro es lo que se hace en base de los puntos del campeonato ¿Qué sucede hay mucha gente molesta porque piensa que los eh, espectadores se fueron sin ver una carrera y que perdieron su dinero porque hicieron celebración de podio y toda la cuestión pues le, les digo que tengo amistades que han ido a carreras en el pasado. Una de las carreras que fueron, eso fue en el 2016. Eh, la carrera en Austin, Texas se dio bajo lluvia. Pero aún así ellos corrieron. Mira, mira esto. Ellos corrieron la carrera completa bajo lluvia. Y aún así a los espectadores, como no pudieron este disfrutarse el evento bien. Entre ellos, uno de mis amistades... Le, otro, le devolvieron el dinero Le devolvieron el dinero Del fin de semana completo Y habían visto la carrera completa Habían visto la carrera completa Y aún así le devolvieron el dinero Así que no se molesten eh, Porque supuestamente La FIA le está timando A todos esos espectadores que estuvieron tres horas Esperando allí, yo me atrevo a apostar Que les van a devolver el dinero y más Porque esas, esas condiciones Fueron bien diferentes y dudo mucho que la Fórmula 1, la FIA, quiera perder a esos espectadores o esas fanaticadas, o que esas fanaticadas salga molesta en las redes a, a hablar de más. Es por eso que ya a esta hora, Matreo, Postal, lo que sea, deben haber recibido un email indicando, mira, usted, lo que haya pasado, estos son su compensación por lo que sucedió. Cosas pasan. La FIA no domina el tiempo aún. Eh, y al principio mencioné. Que esta carrera. Rompió récords. Y es que rompió récords. Porque es, ha sido la carrera más corta. En la historia de la Fórmula 1. Antes de esta carrera. La carrera más corta había sido. El Gran Premio de Australia de 1991. Que, que estuvo corriendo por 24 minutos. Así que. ¡Wow! Nunca había visto algo así. Y tengo amistades que ya más tiempo que yo esté viendo la Fórmula 1 que me mencionaron que vagamente recordaban que cerca de los 90 había sucedido algo igual. Eh, por esta mañana fue que salió la noticia donde indican que en 1991 había pasado esto. Pero nada, eh. ya había, yo ya había visto ya una espera por quizás el relanzar una carrera que había sido el gran premio de Bahrein cuando Román Grosjean tuvo el accidente y esperamos creo que fue una hora y diez para que ellos repararan las vallas y eso. Y también se mencionó el reloj, que si las tres horas, pero esta situación de verdad que yo no sé qué van a hacer. Eh, tienen que hacer, imagino que aquí habrá muchas reuniones para hacer algunos planes en cuestión de que si ellos ven ya un pronóstico de lluvia cercano a la fecha, un ejemplo, un jueves, porque ya ellos sabían que iba a llover el fin de semana. Pero si jueves se mantienen la, las predicciones del tiempo, ellos tienen que quizás jugarlo entonces un poquito con el horario, pienso yo, de la carrera, porque dicen: mira, las probabilidades de, de, durante carrera, ponle que ellos arrancan a las 3 de la tarde siempre, a esa hora las probabilidades son, qué sé yo, 60% de lluvia. Pero si comenzamos a correr. A la una, Pues las probabilidades son 30% Poniendo los números Pues yo creo que entonces ellos van a, a Hacer algo en el reglamento O hacer un plan de contingencia Para entonces jugar por lo menos con la hora Porque la Fórmula 3 pudo correr sí bajo lluvia pero no fue tanta Que Si quizás hubiera corrido antes Pudieron haber Hecho el gran premio aunque sea la mitad De verdad que Las redes están volando en canto yo nunca, vuelvo, lo repito, nunca había visto algo así Pero nada, son cosas que pasan Ya el gran premio es esta semana El de Netherlands En Holanda Esa es la pista eh, El home race De Max Verstappen Esa pista está bien nítida Es una pista que renovaron la, Ya existía, pero le hicieron unas modificaciones eh, Tiene una zona de banking Para los que no sepan qué es banking, banking es como una curva semi-inclinada De verdad que ese circuito va a estar bien Y yo espero que no llueva Para poder disfrutarlo Si llueve que caiga poquita Porque al principio queremos lluvia Ahora no queremos lluvia Porque mira lo que pasó Nos quedamos sin carrera eh, Pero sí, este fin de semana Son tres carreras que van a estar básicamente seguidas eh, Este fin de semana y el otro de arriba Así que gente, este es mi pequeño ¿verdad? análisis De lo que sucedió este fin de semana Espero les haya gustado Recuerden pasar por YouTube y ver el blog. Me pueden dejar las recomendaciones. Si les gustó el blog. Qué, qué, qué carro les gustó del blog. Porque hay varias carreritas. Eh, está bien cool, de verdad que sí. Así que nada, gente. Que tengan una excelente semana.